0: Feche os olhos. Agora, pense que é uma mulher perfeita.
1: Três, dois, um.
0: Abra seus olhos. Ela é a única para mim também. Ela tem cabelos longos, esvoaçantes e curtos. Curtos. Ela também usa um black e até um Chanel. Super, Super feminina. Tem, tem filhos? Ela esteve no então, é ela. Como, Como é que se, se fala? fala? Hum. Ela é fitness. De um escritório.
2: Sejam todas muito bem-vindas a mais um podcast Elas Inspiram. Este é um projeto co-criado e iniciado pela Conectas e pela rede Mulheres em Rio. Eu sou Luana Logar, diretora sênior de vendas da multinacional Mary Kay do Brasil e especialista em vendas, desenvolvimento de pessoas e cuidados com a pele. Sou contadora de formação, pós-graduada em contabilidade internacional e desde 2017 decidi fazer uma transição de carreira do mundo corporativo para o empreendedorismo na área da beleza. E para iniciarmos essa conversa, em mais um bate-papo inspirador, estamos recebendo três convidadas super especiais. A primeira sendo a Juliana Borges, fisioterapeuta, atuando na área de estética, saúde e bem-estar, abrindo seu próprio espaço destinado a atendimentos personalizados voltados para estética corporal e facial, e temos também Bárbara Santos, que vem se destacando por sua atitude empreendedora e revolucionária de oferecer serviços de beleza em domicílio, se especializou em design de sobrancelha e em micropigmentação. E Nonata Santos, profissional de beleza, cabeleireira, personal hair, diretora do Instituto Nonata Personal Hair e coordenadora do Comitê de Mulheres do Instituto de Educação, Política e Cidadania. Sejam muito bem-vindas. O Brasil é o quarto país no ranking mundial de gastos com produtos de higiene pessoal, perfumaria, cosméticos, segundo o Wear Monitor. No, na comparação de 2019 e 2020, a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos registrou alta de 22% na venda dos produtos cuidados com a pele com destaque para um aumento de 91% na categoria de máscaras faciais e de 153,2% nos esfoliantes corporais. Depois de abril de 2020, a demanda pelo serviço de cabeleireiro voltou a se estabilizar por conta da gradativa reabertura do comércio. E, para começar, fechadas dentro de casa ou com parte do rosto, com encoberto pelas máscaras, as brasileiras não deixaram de lado a rotina de beleza, não é mesmo? Aliás, gastaram até mais com ela. A primeira coisa que eu queria saber de vocês é como você, Nonata, a mais experiente, percebeu esse
1: mercado em meio a uma pandemia? Conta para mim, Nonata. <risos> Olha, eu percebi esse mercado em meio à pandemia é... Primeiramente, online, porque as minhas clientes, a princípio, assim como todo mundo, é, nós ficamos com muito medo de, de sair para a rua. Então, eu, eu criei uma forma inovadora de atender as minhas clientes, ensinando as mesmas a é, fazer o seu próprio cabelo em casa. Ou seja, eu dava aula de autoatendimento para essas mulheres elas não queriam ficar feias em casa... de jeito nenhum para o marido... segundo elas, né então elas estavam muito dentro de casa e eu tive essa ideia de dar aula de autoatendimento online, então a gente tinha aula pelo Zoom, a gente tinha aula pelo WhatsApp e eu ensinava ela a cortar as pontas dos cabelos, isso é uma modalidade que eu já faço normalmente fazia antes da pandemia mas na pandemia isso aumentou aumentou assim desesperadamente minha franja está incomodando no olho e eu ensinava elas cortarem, enfim, aí a hidratar, a fazer sua própria escovinha, então isso foi uma coisa assim, que, que me ajudou muito e ajudou as mulheres, logicamente que esse trabalho, a princípio, era um trabalho que eu nem cobrava, isso foi aumentando, a procura foi aumentando imensamente e eu passei a cobrar o valor que cabia no bolso de todo mundo por, por causa da pandemia, né, que aí todo mundo, cada um foi, foi procurar, o, a, o, foi para home office, outros perderam o emprego, então eu fazia um valor, assim, bem acessível mesmo, indicava produtos e tal, enfim, então as minhas meninas, elas não ficaram sem se cuidar em casa.
2: Que maravilhosa. Super inovou, Nonata. Parabéns. É, bastante. E, Bárbara, me conta como é que foi isso no meio da pandemia. Designer de sobrancelha, maquiadora, tantas atribuições na área da beleza. Me conta como é que foi isso na
0: pandemia. É Na, na pandemia foi é questão de você pensar rápido, né? Porque... É, tinha muitas noivas, muitas debutantes, e todas tiveram que parar porque, por causa da pandemia. As casas de festa não abriam nesse período. Então, nesse período, eu aguardei uh, o retorno de cada uma, mas eu sempre atuei como professora de automaquiagem também. Então, assim, é... então, nesse período, foi o momento que eu mais aproveitei para dar curso de automaquiagem e para reforçar as atualizações, atualizações profissionais que eu tinha, como a micropigmentação, como a é, é, limpeza de pele, né? Então, isso para mim foi muito bom nesse período. E hoje eu tenho muito mais conteúdo para passar para as pessoas do que antigamente, né? Que maravilhoso. Nonata se reinventou,
2: Bárbara se capacitou ainda mais. E Juliana, conta para mim como é
3: que foi, Juliana, essa reinvenção no meio da pandemia. Então, na verdade, no início da pandemia eu estava de licença maternidade, né? <risos> Foi tudo muito novo, né? Eu tinha acabado de ter neném. Tive neném logo no início da pandemia. Mas, é, ainda assim, passado um, um pouquinho né, o período da licença, que a gente ainda está vivenciando a pandemia, é, a gente tem que tentar ver, ver outras formas de de se reinventar, né? como as meninas estavam falando. E aí o atendimento domiciliar ficou, acho que, muito em alta. né? A gente tentando dar dicas para as clientes de como elas podem fazer o home care para tentar suprir, às vezes, aí, uma necessidade de uma limpeza de pele no consultório ou outras que né, é, preferiam realmente fazer com a profissional. A gente tentava ir na casa, tomar todos os cuidados e, assim, a gente foi levando maravilhoso Ju, é isso aí e deixa eu fazer uma pergunta para vocês eu quero saber quem
2: é que vai me responder isso, alguma de vocês pensou e em... repensou na verdade sobre a área da beleza ai meu Deus, a pandemia chegou será que eu estou no lugar certo será que eu devo mudar de área alguma de vocês pensou quem é que pode me responder se repensou se estava na área certa porque bate alguma dúvida de vez em quando né? a Ju é mãe estava com um bebê pequeno e eu imagino quantas coisas passaram na cabeça dela. Quem pode me
1: dizer se alguém repensou se estava no lugar certo no momento que chegou a pandemia? Bom, na pandemia foi a época que eu mais pensei que estava no lugar certíssimo. Porque, é, na, é, a, como você já falou, a área da beleza é uma área que ela não tem crise, é, porém na pandemia é, deu uma diminuída, é lógico, como todo mundo sabe é, deu uma diminuída ah. e nós profissionais é, tivemos, eu falo por mim, é, que me reinventar e, e, e conversar eu, eu dava aquela mentoria para as minhas clientes sobre o couro cabeludo sobre, sobre o que ela podia fazer é, no cabelo em casa, então eu acho que se fosse em outro trabalho, talvez, é, eu não saberia, é, por exemplo, se eu estivesse trabalhando em uma loja de beleza, que eu também acho que vende muito, mas eu vi que muitos amigos, donos de lojas, loja que eu fa fazia, que agora eu voltei, a loja voltou agora a fazer, ah, os trabalhos conosco, técnicos. Então, eu vi que mandou muita gente embora. Então, nós profissionais da área da beleza, cabeleireiros, é, maquiadores, enfim, eu acho que nós estamos no lugar certíssimo. Eu, depois de, de, uns, de uns cinco meses para cá, o trabalho ele aumentou assim tão desesperadamente que parece que estava todo mundo assim na porta do salão de beleza vai até você. <risos> E assim, vai abrir, então vamos entrar de uma vez só, sabe? Então, aí entrou todo mundo de uma vez só, deu uma, uma enxugadinha e está voltando de novo. Então, é assim, é uma coisa que, que não tem como se arrepender de ser profissional da área de beleza. Eu, por exemplo, estou no lugar... Sempre estive, né, quase 30 anos atrás, sempre estive no lugar certíssimo e continuo dizendo que eu estou no lugar certíssimo nata concorda Ju você concorda Concordo. eu conta. acho que
3: isso na pandemia ficou muito forte para algumas mulheres né que, que estavam em casa eu por exemplo com essa com esse fato de estar dentro de casa vivenciando um momento novo para todo mundo de pandemia e de acabar de tertido neném que é um pouco que é uma coisa uma questão que mexe um pouco com a nossa autoestima né então, isso bate muito forte, deu para mim muito forte, tanto por ter acabado de ter neném, quanto por, qual, por conta da pandemia mesmo. Então, assim, eu não tive dúvida de que realmente essa área da beleza é, é o meu lugar, é a área que eu, que eu escolhi, que eu gosto, é a área que me dá prazer de trabalhar, a gente trabalhar com beleza e autoestima, ver as pessoas se sentindo bem consigo. E ver que realmente a gente tem essa necessidade de a qualquer, Em qualquer circunstância Em primeiro lugar, da gente estar tá bem consigo mesma né? Não a gente só ficar bonita para nossos maridos, namorados Mas em primeiro lugar, a gente se olhar no espelho E a gente gostar do que vê A gente se sentir bem, entendeu? Então assim, acho que a pandemia pode ter causado Essa, essa sensação em algumas pessoas de ter batido mais forte essa certeza de que a gente está no lugar que deveria estar. Você também pensou assim, Bárbara? É, para mim, com
0: certeza. É, eu Ainda mais eu, que passei por tantas profissões, né? Eu já fiz faculdade de Direito, enfermagem, enfim, é, tanta coisa que eu passei antes até de escolher a área da beleza, né? É, então, assim, para mim, isso foi, foi a maior certeza que eu já tive em toda a minha vida, foi a forma de eu ver que eu poderia ficar mais próxima da minha família, principalmente do meu filho, porque é, ele nasceu, então só aproveitou um ano de liberdade, foi quando entrou a pandemia, né? e aí a gente teve que se, se prender mesmo, se trancar em casa é, por conta disso. Eu tive que ter esse resguardo até por causa dele, e então, hoje eu vejo, porque cada vez mais que eu parava para estudar e para me especializar, era a certeza que eu tinha de que eu tinha que continuar nessa carreira mesmo. Não, não vejo outra, isso aí com certeza.
2: Nossa, isso é verdade. Por, fazer por amor é o diferencial. E por que, que vocês escolheram? Quem pode me dizer? Por que escolheram essa área? A Bárbara acabou de falar que fez faculdade de Direito e caiu na área da beleza. Por que, que você caiu na área
0: da beleza assim, Bárbara? Me conta, eu fiquei curiosa agora. Bom, a área da beleza sempre esteve na minha vida, eu que não aceitava, né? Porque a minha mãe, ela era da área da beleza desde que eu me entendo por gente. E a vontade dela que eu seguisse os passos era tão grande, eu acho que aquilo ali eu tinha uma certa implicância. <risos> Ela falava que eu tinha que entrar e eu dizia que eu não ia entrar. Então, a gente vai, vai seguindo. E aí eu fiz faculdade de Direito, é, larguei no quinto, sexto período, fiz enfermagens, é, só ficou faltando para mim fazer estágio e fiz segurança do trabalho também, só ficou faltando estágio. Mas assim, tudo meu caía para a área da beleza, eu trabalhei num call center, então era muita mulher, e aí eu sempre estava ali me maquiando para sair numa sexta-feira, e aí um amigo falava assim, vai no corredor da Babi porque ela sabe fazer maquiagem, e isso ia me empurrando para a área da beleza e eu não sentia, porque eu não via isso como profissão. E aí, até um dia que ele falou, cara, faz isso, porque é o teu caminho. Eu falei, ah, para de inventar. Eu não via nada disso como, a, como profissão. Até um dia que eu fiz, é, assim, não tinha nem formação, não tinha diploma ainda, tinha conhecimento, mas não tinha diploma. Eu fiz um casamento junto com a minha mãe, de 15 pessoas. E aí, eu maquei essas 15 pessoas, essas 15 pessoas me pagaram para fazer o, a, a maquiagem. E foi quando eu fiquei maravilhada com aquilo. <risos> Foi muito engraçado, porque eu saí igual criança, sabe? Com dinheiro na mão. Gente, eu recebi. Foi aí que eu acho que eu dei uma acordada. E aí eu comecei a, a procurar, buscar isso. E eu gostava mesmo de maquiagem. Mas eu não via como profissão. E depois de muito tempo, é, o meu, meu marido uh, falou assim, faz o curso, faz o curso que eu pago. Aí eu fiquei pensando, falei, quer saber? Vamos fazer, vamos ver o que vai dar. Eu já tinha conhecimento mesmo, então assim, me apaixonei perdidamente pela maquiagem, foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, eu ainda fico pensando, gente, por que eu gastei tanto dinheiro com tanto curso que não, não sabe, hoje estaria assim, mas enfim, acho que tudo é o caminho que a gente segue, né, e aí hoje é, também não via design como profissão, é, não imaginava que isso fosse é, dar dinheiro ou que fosse me ajudar a sustentar a minha casa. E aí, com o tempo, é que eu fui abrindo a minha mente. Tudo é amadurecimento mesmo, né? Também, é, o profissional, ele vai te empurrando. A maquiagem, ela acabou me empurrando para design. Porque eu falava, gente, por que, que tem que fazer a sobrancelha? Eu nunca gostei de fazer, eu achava que o natural era o melhor. Então, quando a professora ensinou a fazer a sobrancelha, eu falei, Jesus! Aí, em, 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 deram um curso pra gente de design foi quando eu entrei pro design de sobrancelha e aí foi o caminho certo, né, hoje eu vejo isso como uma profissão para mim é meu carro-chefe, é, é o design é, eu respiro isso sabe, é, o meu, eu amamentava e estudava, eu via maquiagem, eu via sobrancelha então é o caminho perfeito Nonata arrasando aí, porque para quem não sabe, gente,
2: a Bárbara é filha da Nonata, então a maior inspiração de Bárbara é esta pessoa que vos fala, Nonata, inspirando a filha desde pequenininha, que arrasando, Nonata, me conta, como é que foi isso?
1: Inspirando <risos> a filha. Garota,
3: Garota. inspirando <risos> e
1: me empurrando, né? Vai, vai, quase dando umas palmadas, entendeu? <risos> eu fui, eu fui bancária, né? Muito tempo na época que ser bancária era profissão era chique você chegar numa loja e dizer profissão bancária. Então eu não fui vendedora de de, de banco, de produtos de banco. Eu fui realmente bancária. Então eu fiz administração. Fui para uma empresa e não quis saber de, de salão. Na verdade, minha mãe, minha mãe que me criou, que foi a minha, minha própria irmã mais velha, ela tinha salão desde sempre. Ela era advogada, professora de letras, contadora, e era cabeleireira. E era o amor da vida dela, a paixão da vida dela ser cabeleireira. E eu, assim como Bárbara, vivia no salão junto com ela. Ela ia me buscar na escola, me levava para o salão, e eu odiava aquilo. Com 14 anos, ela me colocou numa escola de cabelo <risos> de um amigo dela. E eu ia para tomar sorvete, ia para brincar, subia no banquinho para fazer a cabelo das clientes. E o um amigo dela ligou para ela um dia assim que eu ouvi. Marieta, você vem buscar a Marietinha daqui, que me chamava de Marietinha, né? Que era o nome da minha mãe que me criou. Vem buscar a Marietinha que você só está gastando dinheiro com ela. Ela não quer ser cabeleireira. E assim foi. Gente, para eu ser cabeleireira foi preciso essa mesma mãe ir embora para os Estados Unidos e eu ficar com o salão dela, porque até então eu só ia no salão, saía do banco na hora do almoço para fazer o cabelo de graça. E aí foi preciso ela ir embora para os Estados Unidos, foi para eu ficar com o salão dela. E aí ela faleceu nos Estados Unidos, e aí me deixou esse legado e é uma homenagem a ela, é uma homenagem a tudo que eu sei, e que toda a minha família sabe, aprendeu e foi através daquele salão. Então, eu segui e nunca mais saí disso. Não quero sair mais disso <risos> e eu vou morrer sendo cabeleireira. Digo sempre, não deixe de colocar minha franja, porque eu quero morrer embora com essa franja aqui babado forte, né? Gente, ser cabeleireiro é a melhor profissão do mundo, não tem jeito. É a melhor do ser profissional de beleza. É a melhor profissão do mundo. Desculpe que não é respeito, aceito, mas eu digo que a nossa profissão é a melhor do mundo. Onde você chega, você corta cabelo. Onde você chega, você inspira uma mulher, sabe? Seja lá na roça, seja... Eu digo isso, gente, porque eu dei aula dentro de uma colônia indígena, em Santana, no Livramento, na Amazônia. Passei um mês por lá, e, inclusive, eu tenho um aluno no meu Instagram que ele me mandou uma foto cortando o cabelo de outro índio melhor que eu, cabelo lindo, e cortando com tesoura de cortar papel. <risos> e a capa que eu deixei de presente para ele, que eu doei muitas coisas para ele, e é o um meu orgulho, aquele indígena, entendeu? Então, eles me cobram sempre quando vai voltar, e eu vou. E eu faço isso por aí afora, gratuitamente, né, para alguns lugares, em algumas comunidades, em projetos. E, enfim, é a paixão da minha vida, é isso. É a lei do dar e do receber, o meu caso, né? Olha, acho que tem dar... mais uma paixão aí, que eu fico com ciúmes, hein? Paixão é? da
0: vida aí que mexeu com a
1: filha, <risos> né, Você falar nisso, isso é a parte, que <risos> história é linda, Nonata,
2: fiquei até emocionada, porque é um legado que vem desde sua mãe, passou por você, tá na sua é. filha, muito feliz de conhecer essa história, parabéns,
3: Juliana, você também tem uma história linda, cara da beleza, para contar pra gente? Gente, eu fiquei até sem palavras, mediante a história da Nonata, <risos> história incrível, incrível muito linda e, e o que a gente fala muito, né, que a gente quando tá com o cabelo feito e a sobrancelha feita, a gente não precisa nem estar tá maquiada, que a gente já tá maravilhosa Nela né? elas são é um pouco perfeito é, aí, a gente aqui um é tinha. Perfeito. Eu acho que tinha
0: que encaixar mesmo, né? Tinha que fazer essa parceria aí, porque durante a pandemia você vive de máscara. Se você não tá com a franja é. cortada, a sobrancelha é feita, o negócio está. É tá, isso aí. É uma tá, sobrancelha, é um rímel e vamos embora. É, é isso aí. <risos> com certeza. E qual é a perspectiva
2: de vocês para a retomada, né? A gente está aí, todo mundo se vacinando. É, se Deus quiser, até o final do ano, todos estaremos vacinados com a primeira e segunda dose. Como que está essa perspectiva, ajuda a retomada econômica? Você acha, Ju, que vai melhorar depois de que todo mundo estiver vacinado? Você acha que mais pessoas vão procurar ah, os salões de beleza, as clínicas de estética, para fazer a sobrancelha, porque quando tem muita gente ainda em home office?
3: De... Acho, acho sim. É, porque as pessoas voltando a trabalhar, tendo que sair de casa para ir para o escritório, para ir, né? É, saindo do home office, vão estar ainda mais preocupadas com essa questão, né? De estar sempre é, bem arrumada, maquiada, cabelos feitos, sobrancelhas feitas, estética em dia, né? Então, assim, eu acho, acho assim, acho que a tendência é ir aumentando cada vez mais essa, essa procura. Tenho a agradecer, porque o nosso papo está chegando
2: ao fim, tivemos muitas dicas legais, histórias inspiradoras. Né? Sobre o mercado da beleza, eu tenho certeza que você que está nos ouvindo está no caminho para construir grandes realizações. Você, você
0: pensou, pensou em você? Você, você, pensa,
2: pensa, você pensa, pensa? Eu penso.
0: Eu penso nós nós pensamos. pensamos. Eu penso sobre o que pensamos quando pensamos em uma mulher.